0: Herzlich willkommen zum AudioPodcast Podcast von Seal Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann findest du uns auf sealchurch.de. So, sind so wir ready? A new era. Also, ich habe vor ein paar Wochen diese Predigtserie rausgesucht und es ist etwas, was mir sehr auf dem Herzen liegt ähm, und was mich seit Wochen schon extrem stark beschäftigt, ansatzweise schon seit Monaten. Und alle, die jetzt schon mit ähm, unterschiedlichen Erwartungshaltungen gekommen sind, okay, vielleicht bist du heute gekommen, so, endlich sagt da jetzt mal was zu Corona, ja, werde ich machen. Vielleicht bist du aber auch gekommen so, oh, mal gucken, was er jetzt zu Corona sagt, ob ich wiederkomme. Mir hat mal ein Mentor gesagt, René, es gibt zwei verschiedene Leute, die in deine Kirche kommen. Die einen kommen, um das Evangelium zu hören und die anderen kommen, um zu kontrollieren, ob das Evangelium gepredigt wird. Lass dich überraschen. A new era, eine neue Ära. Ich glaube, die Zeit, in der wir gerade leben, ist eine der spannendsten Zeiten, die unsere Generation oder die Generationen, die gerade auf diesem Planeten leben, wahrscheinlich jemals erleben werden. Es ist eine Zeit, auf die immer wieder zurückgedeutet werden wird. In den Büchern in den Schulen, in den Universitäten, in den Gemeinden. Die Pastoren werden Bücher schreiben. Überall wird man mal auf die Corona-Zeit zurückschauen und was sich dadurch in uns, in unserem Land, auf dieser Welt verändert hat, oder? Ich stelle mir das immer wieder schon vor, wie ich vielleicht irgendwann mal mit meinen Enkeln zusammensitzen werde. Und sie werden sagen, hey Papa, äh Opa, warst du damals bei Corona dabei? Ich habe das mit meinem Opa immer getan. Mein Opa ist vor drei Wochen gestorben und es war ein sehr, sehr emotionaler Zeitpunkt für mich. Ähm, mein Opa war, der war immer da. Und mein Opa, den habe ich immer ausgequetscht über den Zweiten Weltkrieg, über den Kalten Krieg. Wie war das denn? Wie war das, Opa, als du den ersten Traktor im Dorf hattest? Und ich stelle mir vor, wie meine Enkel vielleicht irgendwann mal vor mir sitzen und sagen, Opa, du warst doch bei Corona dabei, wie war das denn? War das wirklich so, dass ihr euch alle eingesperrt habt? Ein paar schon. Und Opa, hast du dich immer an alles gehalten? Natürlich. Und habt ihr wirklich alle immer Masken getragen? Oder vielleicht geht man dann mit seinen Enkeln irgendwo in den Supermarkt und sagt, hey, siehst du die Aufkleber auf dem Boden dort? Weißt du, wo die her sind? Das war Corona. Das ist einer der letzten Supermärkte, wo diese Streifen noch auf dem Boden sind. Oder wir zeigen Bilder aus Instagram, die wir gespeichert haben, wo Leute mit der Maske in der Sonne gelegen haben und hier rundherum rot sind und nur noch die Maske immer noch zu sehen ist, obwohl sie sie aus haben. Wir werden erzählen, dass wir ein Jahr lang nicht in Urlaub gehen konnten. Also ein paar, weil sie sich nicht getraut haben vielleicht. Ich war... Wir werden Dinge erzählen und wir werden, Geschichtsschreiber werden, auf den Zeitpunkt des ersten Lockdowns zurückverweisen. Die Zeitrechnung wird, glaube ich, die Zeit vor und nach, beziehungsweise vielleicht auch mit Corona kennzeichnen. Für mich stellt sich seit einigen Wochen, einigen Wochen die Frage, wie wollen wir, dass diese Zeit aussieht? Ich habe das Gefühl, und so ging es uns auch als Team in dieser Kirche, an allen Standorten immer wieder in den letzten anderthalb Jahren, wir haben reagiert. Wir haben Reagiert und reagiert. Und wir haben als Team zusammengesessen und haben uns überlegt, was könnte das Nächste sein, das auf uns zukommt, damit wir uns ein bisschen vorbereiten können. Und um Weihnachten herum hat es sehr gut geklappt. Wir hatten, wir waren fünf Tage der Regierung vorausgefühlt und wussten, ich glaube, es wird jetzt das und das kommen. Und ich saß noch mit dem Team und sagte, Leute, ich gebe uns eine Woche und dann müssen wir auf die Microchurches umstellen. Und also wie Michael Churches sagte, wir gehen von einem Gottesdienst momentan noch, gehen wir auf 13 Gottesdienste. Könnt ihr euch die Reaktion des Teams gut vorstellen, oder? Und wir saßen vor ein paar Wochen, mit, äh, wir saßen in den letzten zwei Wochen in mehreren Runden mit dem Team, Teams, den verschiedenen Teams zusammen, das Pastorenteam, das, ähm, das Leitungsteam, die äh, Bereichsleiter über die Standorte mit den Bereichsleiterteams wir haben darüber geredet, warum sind wir so müde? Es ist doch gerade Urlaubszeit gewesen und alle möglichen Leute kamen aus dem Urlaub und gefühlt sind wir immer noch müde. Und ich glaube, ein Teil, dass wir müde sind oder auch ein Großteil ist völlig okay, nach diesem verrückten anderthalb Jahren und ich habe das dieses Jahr schon ein paar Mal gesagt und ich kann es nur wiederholen, wir sind jetzt im September und ich habe das Gefühl, ich verarbeite immer noch 2020. Ich weiß gar nicht mehr, wann ich noch 2021 verarbeiten soll und ich weiß nicht, was in deinem Leben passiert ist, was Corona für dich bedeutet hat. Ich bin mit vielen von euch in Kontakt gewesen und es waren die krassesten Geschichten dabei die verrücktesten Familiengeschichten und wo Corona das Ganze noch schlimmer gemacht hat. Wie wollen wir, dass diese Zeit aussieht? Für mich stellt sich die Frage, kann ich diese Zeit, in der wir jetzt stecken und auf die wir jetzt zurollen, mitprägen, und vielleicht auch Einfluss darauf nehmen. Wenn meine Enkel mich irgendwann fragen, Opa, und was hast du gemacht? Wie hast du reagiert? Was will ich erzählen? Was sollen die Stories sein, die ich erzähle? Und keine Angst für alle, die jetzt schon Schnappatmung kriegen und denken, ich schicke euch gleich alle auf die Straße und ihr sollt alle gegen Corona demonstrieren. Falsche Veranstaltung. Okay? Ich werde keine Politik betreiben heute. Ich möchte uns heute als Christen und Christinnen zum Nachdenken anregen. Wie können wir in dieser Zeit reagieren? Was habe ich beobachtet? Ich bin viel auf den sozialen Medien unterwegs. Ich war in den letzten Wochen in verschiedensten Regionen in Deutschland unterwegs und darüber hinaus. Und eine Sache, die ich in der Kirche traurigerweise extrem stark erlebe, ist eine Spaltung wie seit Jahrzehnten nicht mehr. Was heißt Spaltung? Die Kirche fängt an, sich über irgendwelche Themen auseinander zu dividieren. Und spaltet und trennt sich. Bis dahin, dass Kirchen in Deutschland schließen, weil sie diese Trennung nicht aushalten. Auch in unserer Kirche haben wir unterschiedliche Standpunkte. Selbst in verschiedensten Teamrunden, in denen ich gesessen habe, haben wir unterschiedliche Standpunkte. Ich glaube, die Zeit, in der wir uns entscheiden müssen, wie wir mit dem Virus leben wollen, beginnt jetzt. Die vierte Welle ist dabei zu brechen. Ich weiß nicht, ob euch das bewusst ist. Ich habe es vorhin in der Visionszeit mit den Mitarbeitern, die heute dienen, schon mal gesagt. Ich weiß nicht, ob du irgendwas an den Medien mitbekommen hast. Die Kurve geht gerade steil nach unten. Nur redet noch keiner darüber. Weil alle noch nicht wissen, was passiert. Geht die Nummer hoch? Was ist jetzt, wo in Sachsen die Schule wieder losgegangen ist? Was wird kommen? Seit 14 Tagen sinken die Zahlen in Deutschland. Kommt die fünfte Welle? Kommt die sechste Welle? Welche Mutante kommt noch auf uns zu? Die Frage ist für mich nicht, wie stehst du zu Corona? Impfung, 3G, 2G, 1G, 2G plus, 3G 14 hoch 5, Testungen oder Sonstiges. Die Frage ist für mich, wie wollen wir unser Leben als Kirche gestalten? Wie wollen wir unser Leben gestalten? Wie wollen wir Kirche und unseren Glauben leben in dieser verrückten Zeit? Was bestimmt unser Leben und unseren Alltag? Was braucht unsere, deine Umwelt jetzt? Wie können wir einen Unterschied machen in dieser verrückten Zeit? Corona hat eins mit uns gemacht. Wir sind bei uns. Ich finde Testungen nicht gut. Ich bin gegen die Impfung. Warum machen wir kein 3G? Ich habe Angst. Mir geht es nicht gut. Ich bleibe zu Hause. Ich will Gemeinschaft. Ich glaube, unsere ich-bezogene Gesellschaft ist noch ich-bezogener geworden als sowieso schon. Und nochmal, für mich ist es nicht wichtig, wo, du zu, wo und wie du zu Corona stehst. Und ich bin unglaublich stolz, dass wir als Kirche bis hierher gekommen sind, ohne uns über Corona zu zerfetzen. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir das auch weiter schaffen. Ich habe keine Ahnung, absolut keine Ahnung, was in den nächsten Wochen und Monaten von der Regierung noch kommen wird. Ich weiß es nicht. Bis dato müssen wir als Kirchen kein 3G leben. Je nachdem, in welchen Locations wir uns in den nächsten Monaten an den einzelnen Standorten einmieten, kann es aber sein, dass uns die Locations 3G aufbrummen. Ich weiß es nicht. Leute, ich will uns aufrufen, uns zu fragen, wie wollen wir in dieser Zeit leben? Und wie wollen wir diese Zeit nutzen und von uns alleine wegschauen und das größere Bild hinter allem sehen? Anderthalb Jahre Corona haben uns geprägt. Social Distance, Masken, Desinfektion, Killermutationen, Inzidenzen, Selbstschutz, Solidarität, Lockdowns, Quarantäne, Angst, Homeschooling, Homeoffice, Online-Gottesdienste, Online-Gruppen, online, online online Online-Online-Online-Online-Online. Aber was nun? Was kommt jetzt? Wie soll es weitergehen in dieser Zeit? Ich glaube, eine neue Zeit, eine neue Ära bricht an und wir alle müssen Entscheidungen treffen. Bist du bereit zu beten und zu überlegen und Entscheidungen zu treffen? Wir sollten uns, ein Zitat von einem Pastor aus der Landeskirche, Pastor Dirk Woltmann, wir sollten uns die Frage stellen, wie wir über uns selbst denken die Corona-Pandemie zeigt wie in einem Brennglas die Verletzlichkeit, die Hinfälligkeit, die Endlichkeit des Menschen. Keine Medizin, keine Technik, überhaupt kein wissenschaftlicher Fortschritt kann uns davon auf Dauer abschirmen. Wir sollten uns die Frage stellen, wie wir über uns selbst denken. Wir sollten uns die Frage stellen, wie können wir mit dieser Verletzlichkeit, dieser Endlichkeit der Menschlichkeit in dieser Zeit umgehen. Epheser 1, Vers 13. Durch Christus habt ihr nun die Wahrheit gehört. Die gute Botschaft, dass Gott euch rettet. Ihr habt an Christus geglaubt und er hat euch mit dem Siegel seines Heiligen Geistes, den er vor langer Zeit zugesagt hat, als sein Eigentum bestätigt. Paulus sagt hier an die Gemeinde in Ephesus, die unter Verfolgung gelitten hat, die durch schwierige Zeiten gegangen ist. Habt ihr noch auf dem Schirm, dass ihr das Siegel des Heiligen Geistes auf euch tragt? Habt ihr noch auf dem Schirm, dass ihr dadurch, dass die gute Botschaft, dass ihr gerettet seid und dass die, die an Christus glauben, durch das Siegel seines Heiligen Geistes von Gott gebrandmarkt sind, Daraus sind teilweise Traditionen in der koptischen Kirche, die älteste christliche Kirche der Welt, entstanden, dass man sich Kreuze auf die Stirn tätowiert, was es bis heute in der ägyptisch-koptischen Kirche gibt. Das Mal, sich daran zu erinnern, wo gehöre ich hin? Wo gehöre ich dazu? Ist dir das bewusst? Ist dir bewusst, wenn du Gott kennst, bist du versiegelt mit dem Heiligen Geist. Du trägst dieses Mal auf dir. René, was soll das jetzt alles? Wie denken wir über uns selbst? Denken wir, in dem Bewusstsein, wo wir hingehören, zu wem wir gehören, wer in uns lebt oder denken wir nur noch im Bewusstsein als Reaktion auf das, was um uns herum passiert. Denken wir in dem Bewusstsein dessen, wer in uns lebt, mit wem wir versiegelt sind, oder nur noch mit dem Bewusstsein der Reaktion auf das, was um uns herum passiert. Ist uns bewusst, wie wir über uns selbst denken und dass wir längst markiert sind. Ich habe fünf kurze Punkte. Was ich denke, was es nun braucht, in dieser neuen Ära. Was braucht es in dieser neuen Ära von uns als Christen? Und vielleicht bist du heute da und sagst, René, ich habe diesen Gott noch gar nicht kennengelernt, das ist jetzt alles für mich totales Neuland. Ich will auch dir das zusprechen. Du kannst diesen Gott kennenlernen und Gott hat mehr für dich bereit, als das, was du vielleicht in den letzten anderthalb Jahren erlebt hast, was du was du durchgestanden hast, wo du vielleicht bis jetzt noch drin steckst. Ich glaube, Gott hat etwas für uns bereit. Und in dieser Zeit hat Gott etwas für jeden Einzelnen von uns vorbereitet. Die Frage ist, was braucht es in dieser neuen Ära von uns? Erstens, Gebet. Ich glaube, in dieser Zeit braucht es so viel Gebet, wie es von uns Christen seit langem nicht mehr gebraucht hat. Und ich fand das sehr interessant, als um Ostern herum es erst hieß, es dürfen keine Gottesdienste gefeiert werden und auf einmal sind Bischöfe aufgetaucht aus der Versenkung, von dem man seit Jahrzehnten noch nie was gehört hat und haben Artikel rausgebracht, wir werden auf jeden Fall Gottesdienste feiern. Und ich habe so gefeiert, dass die Kirchen gemeinsam aufgestanden sind und gesagt haben, wir, das kann nicht sein. Und an die Politik appelliert hat, habt ihr vergessen, was unser Gebet in eurer Politik bewirken kann? Solltet ihr als Politiker nicht jetzt aufstehen und sagen, geht alle beten jetzt erst recht, wir brauchen euer Gebet. Äh, vor allem. Vor allem für die Parteien, die das T vorne stehen haben und sich christlich-sozial oder christlich-demokratisch nennen, oder? Sollten diese Parteien nicht besonders auf dem Schirm haben, wie wichtig es ist, dass Menschen in dieser Zeit im Glauben ein Zuhause finden, im Glauben Halt finden, in der Gemeinschaft Halt finden. Das Endresultat war, dass Angela Merkel sich vom gesamten Volk, vor der gesamten Welt entschuldigt hat. Die gesamte Welt hat auf die mächtigste Frau der Welt geschaut, wie sie sich vor ihrem Volk entschuldigt. Wir brauchen Gebet in dieser Zeit. Unsere Politiker brauchen Gebet. Und vielleicht sagst du jetzt, René, ich habe die ganze Zeit gebetet und gebetet, dass sie endlich verstehen, dass Corona nur Quatsch ist. Das ist nicht deine Aufgabe. Diese Entscheidung müssen die Politiker treffen. Und ich bin auch nicht immer mit allen Entscheidungen einverstanden. Aber ich sitze auch nicht in diesem Stuhl. Wir müssen beten. Wir müssen beten, dass Gott uns Weisheit gibt, was es dran in dieser Zeit bete für dich, bete für dein Leben, bete für das, was in deinem Herzen passiert, bete für deine Freunde, bete für deine Familie. Johannes 5, Vers 15 sagt Jesus zu seinen Jüngern, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Brucht bringen. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Ich hoffe, dass wir das manchmal vergessen ich vergesse das. Zum Beispiel beim Autofahren. Aber das habe ich euch schon öfters mal erzählt. Ich jetzt weiß, was ich meine, muss ein paar Predigten von mir hören. Kommt öfters mal vor. Ich habe ganz bewusst keinen Fisch auf meinem Auto kleben. Ein Aufkleber für mich wäre, ich bin gerettet und so fahre ich auch. Wer wir vielleicht irgendwann rausbringen. Ich habe auch keinen Seal shirt aufkleber drauf. Das ist ja keine gute Werbung. Ich arbeite dran, okay? Ich arbeite dran. Auch ich bin nicht perfekt. Was sagt Jesus hier? Ich bin der Weinstock. Ähm, ich habe das vor einer ganzen Weile in der Predigt schon mal detailliert entpackt. Ein Weinstock ist der, der dicke Stamm, ähm, an dem die Äste am Ende herauswachsen, die den Wein tragen, okay? Kurz zusammengefasst, man hat den festen Stamm und aus diesem festen Stamm, das ist der Weinstock, wächst am Ende alles heraus. Und je nachdem, wie der Weinstock beschaffen ist und wie viel Reben, wie viel Äste er austreibt, muss der Winzer dann beschneiden und gucken, was bleibt übrig, damit am Ende die besten Reben übrig bleiben und so viele Trauben wie möglich tragen. Weil wenn zu viele Äste dran sind, wachsen zu viele Trauben und die Trauben sind unterversorgt und damit werden die, wird der Wein am Ende nicht gut. Kurz Zusammenfassung, okay? Der Weinstock, Jesus sagt, ich bin der Weinstock und ihr seid die Reben. Wir sollen am Weinstock dranhängen. Wer in mir bleibt, an mir dran ist, an mir dran verwurzelt ist, an mir dran hängt. Und ich in ihm, weil wenn wir ja an diesem Weinstock dranhängen, sind wir miteinander verbunden und der Weinstock gibt alles hinein in diese Rebe. Der Weinstock, ohne den Weinstock wird diese Rebe niemals Frucht tragen, weil der Weinstock hat die Wurzeln. Der Weinstock bringt die Mineralien, der Weinstock bringt den Geschmack, der Weinstock bringt den Zucker. Alles kommt aus dem Weinstock, die komplette Versorgung für die Rebe. Wer in mir bleibt und ich in ihm, wird viel Frucht bringen. Bist du in ihm? Bist du verwurzelt? Hängst du an der Rebe? Bist du an der Versorgungsquelle? Und ja, es ist nicht leicht in dieser verrückten Zeit. Hängst du dran? Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. Lasst uns ins Gebet gehen. Wenn es dir schwerfällt zu beten, dann treff dich mit jemandem zum Beten. Ich weiß noch, zu meiner WG-Zeit habe ich mich einmal pro Woche, mittwochs morgens mit meinem WG-Kollegen, wir haben uns um 7 Uhr getroffen, haben uns immer mal wieder gegenseitig wecken müssen, um zu beten. Wir sagen, wir schaffen es oft nicht alleine zu beten. Und vergessen es. Morgens bete ich mit meiner Frau. Für das, was vor uns liegt. Wir segnen unser Team, wir segnen unsere Mitarbeit, wir segnen die Kirche, wir segnen unsere Kinder. Heute Morgen habe ich mit meiner Familie gebetet für die Gottesdienste, in denen wir sind. Ich bin heute hier, meine Frau ist mit den Kindern in der Halle und wir haben gebetet für das, was heute vor uns liegt. Und Leia hat irgendwie fast schon Amen gesagt am Schluss. Zweitens, was braucht es in dieser New Era? Meine lieben Freunde, geht wählen. Nächste Woche sind Bundestagswahlen. Und ich ermutige euch... Und dasselbe Wort, was Ermutigung im Hebräisch bedeutet, bedeutet auch Ermahnung. Also eine ermutigende Ermahnung geht wählen. Und wenn du jetzt noch sagst, ich kann nächste Woche Sonntag nicht wählen gehen, ich habe keine Zeit, ich bin auch unterwegs nächsten Sonntag, deswegen habe ich mir schon meinen Briefwahlschein bestellt und meine Frau auch, weil wir das Sonntags nicht schaffen mit Gottesdienst und Kindern und allem und ich werde noch morgen meinen Briefwahlschein abgeben. Wähle. Es ist mir egal, was du wählst, weil wir leben in einer Demokratie. Das ist deine Verantwortung. Aber ich ermutige dich, geh nächste Woche wählen. Wenn du wahlberechtigt bist in Deutschland, dann nimm dein Wahlrecht an und geh wählen. Mein Traum wäre es, wenn 100% unserer Kirche nächste Woche ihren Wahlschein abgibt. Warum? Wenn du nicht wählst, wählst du trotzdem. Du wählst nämlich die, die wir nicht in der Regierung haben wollen. Wähle. Treff eine Entscheidung und prüfe von deinem Herzen und mit deinem Gott im Gebet, wo du deine, deine Stimme hingibst. Prüfe es weise für dich. Was vertritt deine Werte? Und achte nicht nur auf deine christlichen Werte im Sinne, wer ist dagegen und hiergegen und dafür und dafür. Meine Stimme geht in die Freiheit. Ich stimme für Freiheit in unserem Land. Ich stimme gegen Unterdrückung in unserem Land. Weil das ist das, was die Bibel uns lehrt. Ich stimme gegen Hass in unserem Land. Ich werde in unserer Kirche nicht politisch sein. Das habe ich euch immer wieder schon versprochen. Das Einzige, wo ich aufstehen werde und wo wir als Kirche immer aufstehen werden, ist es, wenn es gegen Menschen geht. Und wenn es um Menschenhass geht. Da werden wir immer aufstehen. Das ist unsere Verantwortung als Christen. Geh wählen. Das ist unsere Verantwortung, auch als Christen in diesem Land. Es ist ein absolutes Recht. Menschen sterben auf Teilen dieser Welt für Wahlrecht. Frauen sterben auf dieser Welt für Wahlrecht. Lass uns unser Wahlrecht in Anspruch nehmen und unsere Stimme abgeben. Du hast eine Woche noch Zeit. Setze dich damit auseinander und treffe eine Entscheidung für unser Land. Drittens, Gemeinschaft. Hebräer 10, 24 bis 25. Das ist jetzt die Bibel, okay? Das habe ich nicht dorthin geschrieben. Das ist nicht äh, ausgedacht, das ist die Bibel, okay? Listen to me. Hebräer 10, 24, Vers 25. Wer auch immer das geschrieben hat, er oder sie, schreibt einen sehr guten Vers. Spornt euch gegenseitig zu Liebe und zu guten Taten an. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Es ist nur geschrieben worden für Pastoren, dieser Satz damit man was für die Predigt hat. Und lasst uns unsere Zusammenkünfte nicht versäumen. Achtung, jetzt wird richtig gut. Wie einige es tun. Sondern ermutigt und ermahnt einander. Besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Das wurde vor rund 2000 Jahren geschrieben. 1900. War der peperia Brief. 1800. Damals schrieb der Schreiber oder die Schreiberin, manche gehen davon aus, es könnte Paulus sein, man ist sich nicht ganz sicher. Besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkehr näher rückt. Achtung! An alle, die in den letzten Monaten in christliche Verschwörungstheorien sich ein bisschen mit hineinbegeben haben. Jesus kommt morgen wieder. Seit knapp 2000 Jahren. So, jetzt können wir uns darüber lustig machen und sagen, ja, also, äh, keine Ahnung, wenn er kommt, ob er überhaupt kommt und wie er kommt und keine Ahnung. Nee, ich finde das Interessante. Lebst du jeden Tag so, als könnte Jesus heute noch wiederkommen? Vielleicht denkst du jetzt, hey, Jesus kommt wieder. Ja, Jesus wird wiederkommen. Er wird wiederkommen. Es wird der Tag kommen, an dem Jesus wiederkommt und wir mit ihm in die Ewigkeit gehen. Und das neue Jerusalem aufgerichtet wird. Wow, das sind jetzt krasse Sachen. Irgendwann werden wir mal darüber reden im Detail. Lebst du jeden Tag so, dass Jesus wiederkommen könnte? Was würde das für dich in dieser Corona-Zeit bedeuten? Ich glaube, wir haben in anderthalb Jahren als Kirche gute Hygienekonzepte erarbeitet. Ich bin bis heute unglaublich dankbar, dass wir in anderthalb Jahren nicht einen größeren Ausbruch in der Kirche hatten. Wir haben uns immer an alles gehalten und manchmal sogar ein bisschen mehr, als wir hätten müssen. Und bisher hat alles sehr gut geklappt in anderthalb Jahren Pandemie. Keiner von uns hat das jemals zuvor gemacht. Ich werde es nie vergessen, wie dieser erste Sonntag kam und wir standen, wir haben keiner hat mehr Fieberthermometer verkauft und wir sind ans Ende dieser Welt gefahren, um Fieberthermometer zu kaufen, weil wir mussten jeden das, die Temperatur messen und die Leute haben alle gestanden bis draußen auf die Straße, weil wir Temperatur messen mussten. Jeder musste sich eintragen. Jeder hat einen Stuhl zugewiesen bekommen. Nach anderthalb Jahren sind wir schlauer und wissen mehr. Einige sind geimpft, andere nicht. Das ist ein gutes Recht. In diesem Land eine Entscheidung zu treffen, wie du damit umgehen möchtest. Ich lade dich ein, wenn du dich als Teil von Seal Church fühlst. Wenn du Teil dieser Familie bist, bleibe den, Zusammen den Zusammenkünften nicht mehr fern. Sei da. Sei Teil der Gemeinschaft. In der Gemeinschaft liegt Kraft. Ich frage dich, ist es immer noch für dich dran, wenn du auch von zu Hause zusiehst, zu Hause dich alleine zu isolieren? Wird Isolation dich weiterbringen? Was wird Isolation mit dir machen? Was wird die Isolation von der Gemeinschaft mit deinen Kindern und deiner Familie machen? Lasst uns in dieser Zeit nicht vergessen, wie wichtig die Gemeinschaft als Geschwister ist. Lasst uns einen Schwerpunkt wieder darauf legen, Gemeinschaft zu haben. Genau wie der Schreiber oder die Schreiberin des Hebräerbriefs hier schrieb. Ne, geh nochmal kurz zurück, sorry. Wir, lasst uns nicht mehr die Zusammenkünfte versäumen, wie einige es tun, sondern ermutigt und ermahnt einander. Besonders jetzt, da der Tag seiner Wiederkunft näher rückt. Der Tag seiner Wiederkunft rückt jeden Tag näher. Lasst uns einander in unseren Gruppen in unseren Kleingruppen, in unseren Teamgruppen, ermutigen, am Start zu sein, dabei zu sein. Schreibt euch samstags aus: Hey, seid ihr dabei? Lasst uns in Gemeinschaft vor Gott kommen. Im Oktober startet unser Gruppenmonat. Vielleicht sagst du, ich habe noch keine Gruppe. Ich habe weder eine Teamgruppe noch eine Kleingruppe. Der ganze Oktober steht unter dem Motto Gruppen. Und ich will dich jetzt schon ermutigen, bereite dich darauf vor, Teil einer Gruppe zu sein. Wenn du noch eine Gruppe starten willst, dann komm auf uns zu und wir helfen dir, eine Gruppe zu starten. Seid in Gemeinschaft, seid miteinander unterwegs. Kommt zusammen, betet zusammen, ermutigt einander, legt einander die Hände auf und betet füreinander, so wie es das Wort Gottes sagt. Und solange wir uns versammeln dürfen, werden wir uns versammeln in dieser Kirche. Und solange wir es nicht müssen, werden wir uns so versammeln, dass auch jeder einfach kommen kann. Eine Sache sollte in dieser Pandemie immer offen sein und das ist das Haus Gottes. Und ein Haus sollte immer in Gemeinschaft zusammenkommen. Das ist das Haus Gottes. Und ein Haus sollte immer in Einheit zusammenkommen. In dieser Pandemie so viel, wie unser Land gespalten ist und so viel, wie dafür getan wurde auch, dass unser Land gespalten ist. Das ist das Haus Gottes. Und wir werden in Einheit und in Gemeinschaft und im Gebet zusammenkommen. Und ich ermutige dich, sei Teil davon. Mach eine Priorität daraus. Und komm und sei dabei und empfange Ermutigung. Der vierte Punkt. Und keine Angst, ich werde gleich fertig. Viertens. Was braucht es in dieser Zeit, in dieser neuen Ära, dass wir einen Unterschied machen? Matthäus 5, 13 bis 16. Ganz bekannte Verse, die ihr alle schon mal gehört habt, wenn ihr schon länger in der Teil der Kirche seid. Ihr seid das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Kann man es etwa wieder gebrauchbar machen? Es wird weggeworfen und zertreten, wie etwas, das nichts wert ist. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit es alle sehen können. Niemand versteckt ein Licht unter einem umgestülpten Gefäß. Er stellt es vielmehr auf einen Lampenständer obendrauf und lässt es für alle leuchten. Genauso lasst eure guten Taten leuchten vor den Menschen, damit alle sie sehen können und euren Vater im Himmel dafür rühmen. Gehen wir mal auf die erste Seite von dem Vers, bitte. Danke, Daniel. Ihr seid das Licht der Erde, äh, das Salz der Erde. Doch wozu ist Salz noch gut, wenn es seinen Geschmack verloren hat? Ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass wir als Christen nicht mehr dafür bekannt sind, dass wir gegen alles sind, dass wir sind, die Ersten sind, die gegen alles schreien und das Internet überfluten mit komischen Dingen. Ich wünsche mir, dass wir als Christen dafür bekannt sind, dass wir das Salz der Erde sind, der gute Geschmack dieser Welt, dass wir das Licht dieser Welt sind, das nicht versteckt wird unten drunter, weil das ist die andere Seite. Die einen, die brüllen so laut und die anderen, die halten sich zurück und verstecken sich und nennen es Demut. Stell dein Licht nicht unter den Scheffel. Lass uns leuchten in diese Welt. Ich möchte dafür bekannt sein in dieser Pandemie, dass Menschen auf mich zählen können. Dass meine Nachbarn wissen, wo sie eine Anlaufstelle haben. Um uns herum sind drei oder vier Familien ausgezogen aus den Wohnungen, weil sich die Ehen während Corona scheiden lassen haben. Ich will der Nachbar sein für die Nachbarn, mit denen ich enger unterwegs bin. Die wissen, ihr könnt immer kommen. Und wenn ihr quatschen wollt und einen Kaffee braucht, ich lasse alles stehen und liegen und höre euch zu. Und wenn ich meine Predigt am Sonntagmorgen noch finalisieren muss, ich bin da. Lasst uns nicht alleine wegschließen, sondern lasst uns das Licht sein. In unseren Familien. Was kriegen deine Kinder mit, wie wir mit dieser Zeit umgehen? Wie gehen wir miteinander um? Wie reden wir übereinander? Reden und sprechen wir Hoffnung und Ermutigung oder Angst und Gewalt? Was prägt dein Zuhause? Deine WG? Können wir unterschiedlicher Meinung sein in diesem Haus und einander trotzdem lieben wie Geschwister? Ich wünsche mir eine Kirche. Voll von unterschiedlichen Meinungen. Ich habe das letztes Jahr haben wir das gepredigt, das apostolische Glaubensbekenntnis. Darauf möchte ich mich einigen. Das ist das, was zählt. Da diskutiere ich nicht. Aber was so viele Dinge werden wir in diesem Haus unterschiedlicher Meinung sein. Und das ist okay, weil das was am Ende zählt ist, dass wir Salz und Licht für diese Welt sind und nicht bekannt dafür, dass wir die Ersten sind, die Zerstörung und Spaltung in unser Land bringen. Römer 8, Vers 31. Was kann man dazu noch sagen? Das ist ein gutes Ende, oder? Was kann man jetzt dazu noch sagen? Meine lieben Geschwister, wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Wenn Gott für uns ist, wer kann da noch gegen uns sein? Um mit den Worten eines der größten Christen, die wir heute kennen, zu sprechen. Paulus, der unter Bedrängnis gelebt hat, der im Gefängnis gewesen ist für seinen Glauben, dem, der mit dem Tode bedroht war. Sterben ist mein Gewinn. Sterben ist mein Gewinn. Warum? Weil ich weiß, dass Gott für mich ist. Weil ich weiß, wo ich hingehe. Weil ich weiß, wer über allem steht. Und ich habe das Gefühl... Wir gehen durch ein Jahr Pandemie und ganz viele Christen verschwinden in ihren Löchern und vergessen, worum es eigentlich geht. Uns sollte es nicht um eine Pandemie gehen. Uns sollte es darum gehen, Menschen zu lieben, für Menschen zu beten, füreinander einzustehen, für unsere Regierung einzustehen, Menschen zu stärken, einander zu ermutigen, Miteinander unterwegs zu sein. Und damit will ich schließen. Mein fünfter Punkt. Geben. Bring dich ein. Bring dich ein in dieser Welt. Bring dich ein und mach den Unterschied. Bring dich ein im Haus Gottes. Werde Teil von einem Team. Werde Teil von einer Gruppe. Bring dich ein mit deinen Finanzen. Wir sind in dieser Pandemie diesen Risikoschritt gegangen, eine neue Location hier in Leipzig anzumieten. Das war ein riesengroßer oder ist ein riesengroßer finanzieller Schritt. Nur Teil dieses Hauses bist. Lass uns diesen Raum füllen mit Menschen, mit Teams, mit Gruppen und lasst es uns gemeinsam auch finanziell tragen, dass wir diesen Ort haben, wo wir jede Woche zusammenkommen können tagtäglich mittlerweile. Um gefüllt zu werden, um ermutigt zu werden und uns auszurichten auf das, worum es wirklich geht. Im November haben wir den Herz für die Kirche im Monat. Wenn du das noch nicht kennst, weil du neu in unserer Kirche bist, einmal im Jahr wollen wir über das hinausgeben, was wir sowieso geben, um neue Schritte zu ermöglichen. Meine Familie und ich wir legen seit Januar dafür zurück. Von all dem, was Gott uns anvertraut ist, was wir sowieso schon investieren und geben, legen wir jeden Monat noch zusätzlich zurück. Wir haben uns ein Ziel gesetzt bis November, was wir als Familie einbringen. Bist du bereit, deinen Teil mit an den Tisch zu bringen im November? Mach dich jetzt schon ready. Wir wollen zusammentragen. Und mein Ziel ist es eigentlich, ohne Minus, wie die letzten Jahre, auch aus diesem Corona-Jahr herauszugehen. Und dafür braucht es noch ein bisschen was. Aber Gott ist gut. Und Gott hat uns bis hierher gebracht. Gott hat uns bis hierhin durchgetragen. Und Gott wird uns auch weiter durchtragen. Und wir werden auch in der neuen Ära, die auf uns zukommt, die nach oder mit Corona-Ära, werden wir als Kirche aufstehen. Und werden lieben, werden die Wahrheit verkünden, werden uns nicht auseinandertreiben lassen, werden in Einheit laufen und werden zu Hause bieten für viele. Ist das gut? Lass uns gemeinsam aufstehen. Bevor wir jetzt in den Lobpreis gehen, möchte ich mit uns, mit allen Standorten gemeinsam beten. Egal, wo du heute zuschaust, ob online, in Halle, in Dresden. Im Erzgebirge oder hier live vor Ort. Lass uns gemeinsam beten. Lass uns schon mal das Licht ausmachen. Im Moment, wo du jetzt vor Gott kommen kannst. Das Licht ist aus, dein Nachbar interessiert nicht. Lass uns einfach mal gemeinsam die Augen schließen. An allen Standorten. Und während die Band im Hintergrund uns begleitet, lade ich dich ein, an deinem Platz mitzubeten. Vielleicht traust du dich sogar laut zu beten. Laut ist auszusprechen was Gott bereit hat. Vielleicht mal laut vor dich zu beten. Die Band ist laut. Du solltest deinen Nachbarn nicht hören. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir, dass du dein Haus baust. Ich danke dir, dass wir als Seal church bis hierher gekommen sind durch eine Pandemie, wo es viele nicht geschafft haben, wo so viel kaputt gegangen ist, wo Menschen ja, es nicht geschafft haben innerlich, Jesus, wo Leute von uns gegangen sind. Jesus, wo so viel kaputt gegangen ist in unserem Land. Jesus, danken wir dir heute, dass du uns hierher gebracht hast, dass wir weitergekommen sind, dass wir durch diese Pandemie weiter stark geblieben sind. Ich danke dir, dass du unser Versorger bist, dass du der Versorger von jeder einzelnen Person in unserer Kirche bist. Jesus, dass du ein Ermutiger bist dass Angst keine Macht hat, dass Angst keine Kraft hat. Jesus, ich bete für Weisheit, ich bete für Gnade, ich bete für Liebe, ich bete für Einheit in den Familien, bei den Ehepaaren, in den WGs, Jesus. Ich bete, Jesus, dass du uns strahlen lässt, dass du uns das Salz sein lässt, dass wir heller strahlen als alle Dunkelheit, Jesus. Jesus, ich danke dir. Ich danke dir, Jesus. Ich danke dir, dass du Gutes bereit hast für uns. Jesus, dass du Gutes bereit hast und dass du Segen bereit hast. Danke, Jesus. Danke, okay, Jesus. Danke, okay, Jesus. Amen. Amen.